Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är så tacksamma för att vi har fått en sponsor, Verlabs. Och det är ju så härligt för att de har vi ju haft förut. Ja, verkligen. Och de är hand i hand ska vi hålla på med, med hälsa och... Ja. Digitalt och sådär. Men vad gör Verilabs då? Det är hälsokontroller via blodprov. Mm. Då går man in på verilabs.se. Verilabs W. Och reggar sig där. Och så får man, kan man gå till närmsta... Vårdcentral. Vår, ja, precis. Man har massa samarbetspartner med Aleris och alla ja, sådana vanliga ställen. Ja, det var supersmidigt när vi gjorde mm. det. Precis. Så ja. lämnar man blod och så bara... Jag tror nästan att det tog, tog det två dagar eller en dag. Ja, nej, ja, precis. Och då fick man alla provresultat digitalt. Man loggar in eh, säkert på deras sajt. Mm. Och, eh, och så, så får man också... Det är ju en läkare som gör den här ja. analyserna. Man får en omfattande läkarkommentar faktiskt. Det är ja, väldigt mycket. Ja. Väldigt utförligt. Ja. Kunde ju läsa det upp och ner och hit och dit hur mycket man ville om de olika delarna. Och så fick man ju sitt personliga provresultat där man kunde se vad man... Hade lågt eller högt inom. Och också vad man kan göra åt eh, respektive område. Om det så att det skulle behövas. Men det jobbar ju för att eh, för friskvård istället för sjukvård kan man ju säga. Ja verkligen. Måste... Och det där tycker vi är bra. För att vi, vi har ju pratat en del om yoga och sådana saker. Och då ja. är det ju liksom friskvård vi pratar om. Varför Precis. ska man bli sjuk för att sen bli frisk? Precis. Det är bättre att hålla istället sig frisk. Hålla koll. Ja. Mm. ja, men det, det är superbra. Det är mer sånt här, det är jättebra. Ja, 
De kommer med ett jättefint erbjudande till alla lyssnare. Just det, precis. Vad ska man göra för att få del av det? Ja, man går in på deras hemsida så har vi en kod som är prestationspodden 2018. Just det. Och då får man det här XL-paketet mm. för 15 procent. Just det, jättebra. Tack, Tack Vlabs med W. Med W, vlabs.se. Ja, okej. Tack. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbelli och här sitter jag med... Per Lundervall. Ja. ja. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av prestationspodden. Ja. Vad roligt att ni lyssnar, även ja, på verkligen. det här avsnittet. Ja, verkligen. Välkommen <laughs> till vårt avsnitt ja. idag. Vi brukar vara ganska dåliga på att välkomna er ja, som lyssnar faktiskt. Ja. Jag brukar tacka, men nu tackar ja. vi. Vi börjar med att tacka. Ja. Ja. Herregud, idag är det den här ruskdagen. Det är dagen innan vi sänder. Mm, eh, just och det, det. det. Alltså jag måste bara berätta min morgon. För vi har ju, vi har ju onsdagar nu. Ja. Och nu är det tisdag. Det är så nu, är det liksom, nu måste vi klämma ja. ur oss det här. Nej, men jag har flyttat till förorten. Nu visar det sig på den absolut sämsta sidan. Mm, Kommer ut bara ösregnar med Matilda. Jag har 25... Minuter och gå med henne i då vagn. För hon kan inte cykla för det är så mycket regn. Så ja, hon det blåser. Hon blåser typ en kull. Ja. Oh, paraplyet blåste åt ett håll. Typ inspelningsväskan på ryggen. Och ja. alltså, datorn i andra. Man är så obekväm. Och bara ja. trycker sig fram längs gatorna. Ja. Och jag tänkte så här. Jag tänkte faktiskt. Alltså så här. Jag brukar inte coacha mig själv så här. Men jag tänkte så här. Tänk. Alltså värme, tänk positivt tänk, ja. alltså, Jag började tänka på ett inlägg typ, Som att man kunde känna stranden Bahamas liksom, känna ja. framför sig ja. Istället, Men det, verkligheten var att jag inte hade några vantar ja. Ja, du vet. Ja. Kommer till dagis eh, Något förvirrad som vanligt då, Och så lämnade in henne där Och sen sätter mig på tunnelbanan Då ringer det, nej då går larmet då har jag Ja på huset fel. Då måste jag ta samma vända ah, tillbaka. fram och tillbaka. <laughs> oh my god. Ja, det var helt sjukt. Fick ni betala någonting eller nej. något nej. Eh, nej. Jag vet inte, jag kan inte sånt där med nej, larm. Det kan, det, så. det kan vara så. Ja. Nästa gång så tilltar de betalt. Alltså. Ja, just det. Ja, de ryckte inte ut. Men sen så, jag hatar det där larmet. Jag vill inte ha det där larmet. Det gör mig bara nervös. Jag kan börja fel. Jag är, jag är ju... Ganska ja. disträ mm. Och liksom det blir inte Jag skulle nog göra likadant ja. Väl in på tåg Tunnelbanan liksom till att då Coacha En jättehärlig kund <laughs> Så man bara <laughs> Ja vem är jag liksom. Vem hjälper vem, vem jag säger, Är det någon som kan hjälpa mig Hallå? <laughs> Är det du eller jag som gråter <laughs> ja, Nej, Man får verkligen så här, Ställ om ja. mm. För jag fick till och med skjuta upp Ja, okay. ja, för att det blev helt kajko Men jag skyller he- Jag har aldrig gjort det, jag kommer ju aldrig sent Jag är väldigt punktlig och så mm. Men jag är totalt eh, det är, Alltså bo i hus eh, 
Det är stort. Alltså. Det är det är så här, naturen drabbade dig liksom. Ja. Ja. Och det, ja, jag, jag tänker också att det här med att vara här och nu Det är inte alltid helt funktionellt alltså. Jag tänkte så här, det blåser och man har ju typ inga känslor i händerna då, liksom, Att tänka sig bort då är, är liksom en överlevnad ja. som är en ganska bra idé Verkligen. I vanliga fall så kanske man ska leva i sina tankar Och Nej. vara bortkopplad från verkligheten Men Nej. när det är november snart så är det ju himla bra Ja Tänker man så här, åh hösten är så himla härlig. Man bara, Kriper upp i soffan tack. under täcker med en stor kopp te. Ja, man precis. bara, mm, när man väl kommer dit. Ja. Jag är ju ja, så här nyfikna men... indier på jobbet. Och de snackade om, bara, åh, snart blir det kallt. Så jag bara, är det kallt nu? Man bara, nej. <laughs> you will know. Du ja, kommer precis. veta när det blir kallt. Så här. Det är då du går och gråter. Ja, <laughs> men... De bara... Var har jag kommit någonstans? Men, ja. Har du gjort något roligt då? Ja, absolut. Jag var på Dolly Style med min dotter. Med Felicia. Det var jätteroligt. Oh, Hennes första riktiga konsert. Men ja, det var riktigt röj. Jag och Felicia och sen hennes kompis och, och hennes mamma. Men gud, ja. roligt. Nej, vi hade ju förfest och allting. Det var ju så här disco. Och de klädde så här, hemma hos, här, hos kompisen. Eh, så med en diskolampa och sen så drack jag och mamman ett, ett glas vin och sen åt de popcornbarnen så att de var riktigt laddade så att de var helt så här spralliga innan de skulle in och sen var de helt sen var de helt tysta när själva konserten var igång för de var helt tagna sen efter typ näst sista låten då kom de igång och började tjoa och klappa oh, <laughs> för de förstod fint. att det, det var så mycket intryck ja de var så gulliga alltså. oh. men gud mm? Ja. Så det har jag gjort. Roligt. Och nu fattar jag. Gud vad härligt. Jag, jag hade lite skräcken av att... Eller det var nog... Lukas hade skräcken av att Matilda skulle bli Dolly Style. Så han försöker <laughs> få henne bort ifrån det. <laughs> och, vad han, han tycker att det är dåligt. Ja, han tycker de är för påklistrade. Liksom där ja. Rosa och Rosa. Ja men han är ju fotbollskille. Det är ja, med nej, det. exakt. Nej, han ska ju ha... Tweed kavaj. Och ja, precis. Pipa och allt det här. Pipa. <laughs> ja, strunt i det. Yes. Men hur som helst har vi ju haft en eh, Fantastisk gäst. Ja, ja, verkligen. Jo, Micke Gunnarsson. Nej, men han, var ju, han är helt fantastisk människa. Han, ja. han eh, inspirerade ju väldigt mycket. Han, hade, han pratade, tog upp det här med barn ja. och prestation. Ja. Och eh, ni kommer få höra liksom att vissa åldrar, men sen slår det till ganska tidigt. Mm. Att man ska prestera. Mm. Och vi pratar om prestationer i den här podden. Och det går ju ner i åldrarna liksom. Ja, ja. det är vidrigt. Så ni får höra det. Ja, men vi får höra väldigt mycket sanna saker. Ja, men verkligen. Så nu Låt lyssnar vi på, på Micke ja. Gunnarsson. Hej. Hej, Hej Micke Gunnarsson. Välkommen till prestationspodden. Tack så hemskt mycket. Berätta för dem som inte vet vem du är. Det är ju många som vet det har vi sett. Men vem är du? Ja, vem är jag? Som sagt, jag heter Micke Gunnarsson. Ja, jag är en, en, en person på 45 år som tillsammans med Jenny, min fru, sedan 26 år tillbaka har tre barn. Uh, som är 21, 19 och 14 Det är egentligen inte vad jag är nu när du ställer en fråga Men det är så jag mm. levde, det är så mitt liv ser ut Och jag, 
jag tillbringar mycket mina dagar kring att föreläsa. Jag brinner för, för livet, kärleken och försöker sprida det på så mycket olika sätt jag kan. Genom föreläsningar, böcker, sociala medier. Så det, ja, det är nog lite jag. Mm. Ja, och vi, vi har ju läst på lite här och gjort lite research på dig. Och du är superspännande. Och du har ju spännande bagage också. Att du brände ut dig för ett antal år sedan. Eller ja, mattade mm. ut dig. Kan mm. du berätta lite mer om det? Eh, ja, eh, det är väl lite drygt nio år sedan. Nu blev det ju nästan tio faktiskt. Ja, nio. Ja. Mm. Eh, nej, det tog stopp. Så det är nog det bästa sättet att förklara det. Eh, och det var ordentligt stopp. Alltså, måndag morgonen på sportlovet så kom jag inte upp ur sängen. Det, jag vaknade och skakade och var ledsen och grät. Mm. Och kräkte och eh, kroppen lydde inte längre. Oj, oj, oj. Så, så, ja, det var en ordentlig, vad ska jag säga, en ordentlig hälsning från livet att nu är du mycket ska jag ge dig en andra chans. Nu så plattar jag till dig och så ska du få ge dig ut på en resa nu som heter Duga. Men i alla fall, jag var sjukskriven ungefär ett år blev det eh, där jag fick eh, börja jobba med mig själv på ett, på ett sätt jag kanske inte hade gjort innan. Vad var det som funkade för dig då när du liksom började att kunna komma tillbaka? Vad gjorde du då? Eh, ja, man kan väl säga så här att till en början så tror jag att det handlade, så trodde jag det handlade mycket om det yttre. Jag försökte ja. hitta lösningarna i det yttre. Jag vet också vissa terapeuter som, som hjälpt, ville hjälpa mig på det planet. Att stänga av mobilen, att inte jobba så mycket. Alltså, jag mm. trodde mycket det handlade om yttre. Mina arbetsförhållanden, familj, chefer och så vidare. Men jag insåg ganska snabbt att eh, det var helt tvärtom. Det handlar om det inre. Varför kunde jag inte säga nej? Varför kunde jag inte sätta upp gränser? Vad, var min, vad baserades min rädsla på? Eller, så att... Det var väl det första grejen att verkligen inse att jag måste jobba på det inre snarare än det yttre. Mm. Och sen också att jag aldrig, och det här som du sa tillbaka, men att jag insåg vid ett tillfälle att jag aldrig mer skulle tillbaka. Inte kanske till det, det spelar ingen roll vilket jobb jag hade, men alla snackade om att jag skulle tillbaka. Min familj och försäkringskassan och psykolog, allting, alla sa liksom att du kommer snart tillbaka, eller när kommer du tillbaka? Och, jag glömmer aldrig för jag var ute i skogen och, gick och det kom bara över mig att när, och jag började gråta för jag kände verkligen så ärligt att jag, kommer, jag ska mm. aldrig mer tillbaka inte, från den, inte, inte till den plats i mig som hade lett mig till att må så dåligt utan nu måste jag ut på något helt nytt och jag måste hitta rätt människor och sätt som stöttar mig på att våga ut i det okända att upptäcka mig själv på ett helt annat sätt Vad var det, det, för, sorg en, då? Ja. Vad var det för sorg då som eh, gjorde att du grät? Var det att du skulle lämna <laughs> eller att det var osäkert att gå vidare eller var det en blandning nu? Usch, jag nästan vad du säger alltså jag tror det det, det handlar om en, en panik som uppstår mm. eh, när du har gått i 35 år och märkt att det, att det håller på att försvinna nu. Mm. De sanningarna och det slit. Du har svårt att sätta ord på det i den situationen. Men du märker att det funkar inte längre. Och du mm. vet inte, du vet vad du har haft i 35 år. Men du har inte en aning om vad som väntar dig nästa dag. Mm. Men att du måste ut där. För att det är stopp. Så här funkar det inte längre. Och mm. då handlade det i början kanske. Det handlade om att man trodde det var ett nytt jobb. eller att jag behövde, Men när jag märker att det är det inre. 
Där var jag ju så sjukt outforskad. Jag hade ju lagt tid i 35 år och fattat allt det yttre. Men jag hade ju inte lagt mycket tid att förstå det inre. Och det var det som var i skogen. När de tårarna kom så var, tror jag det var blandat både glädjetårar men också rädsla, panik. över Vad gör jag? Vad, vad ska jag vända? Hur ska detta funka? Mm. Vad starkt du har varit. Ja, jag ser det där. Jag skulle nog faktiskt vilja säga så att jag tackar, jag har ett antal människor i mitt liv och tackar för att de har funnits där och trott på mig när jag inte ens har trott på mig själv. Jag kan bara ta ett exempel, jag måste få nämna detta, men jag, jag, jag har ju åkt iväg på olika ställen där jag behövt jobba med mig själv och... Jag kan bara säga så här, när min fru upptäckte min resa och såg att jag gick i olika, vad ska jag säga, sökte olika stöd och hjälp för att förstå mm. mig själv bättre. När jag utsatte mig för tuffa, vad ska jag säga, retreats eller terapier så säger min förbaskade fru till mig när jag kommer hem efter första veckan att Micke, jag ser att du har gjort något som är så otroligt viktigt för dig och som gör att, att du börjar upptäcka på ett helt nytt sätt. Och ska vi fortsätta vara ihop så måste jag också gå på detta för att förstå vad det är du går igenom. Och Oj, där, snackar vi, ja, snackar stor, där snackar vi kärlek kan jag säga. Ja. Eh, ja. Det är så stort så jag, nästan varje gång jag bara tänker på det så kommer tårar. För att det, det är, jag har fått änglar eller stora människor runt omkring mig som har av någon anledning funnits där för, för min skull. Och det, det är oerhört tacksam över. Ja, och jag, jag tänker också att det är en förutsättning för att ni kanske är tillsammans. Ja. För att det händer ju väldigt mycket när man jobbar med sig själv. Det är svårt att vara tillsammans med någon som inte jobbar med mm. sig själv. Det... det är kärlek på många plan, ja. jag. Ja, och sen, och sen visste väl hon, alltså, jag, kan ju, jag bara kan nämna, jag inte, gör inte vatt med min familj om inte jag hade hamnat i utmattning, kan jag säga. Så den mm. räddade mig och min familj på många sätt. Jag, jag levde ett ganska destruktivt liv, både med alkohol och mm. rökt alldeles för mycket. Och jag behövde verkligen f- göra upp med mig själv och, och, och verkligen fundera på vad ska jag ha mitt lilla, mm. min lilla stund på livet till. Och vilken Just. förebild vill jag vara till mina, mina barn? Inte, inte i huvudet utan i praktiken. Just det. Men du nämnde viktigt liksom att det här med utmattningen var viktig i ditt liv. På vilket sätt? Nej, men jag tror att eh, ibland så tror jag att vi måste komma till en punkt i livet. Och det, kan, det behöver inte vara hela livet. Alltså hela som det handlar kanske för mig om. Det kan handla i relationer eller vad det nu kan vara. Men där det tar stopp. Där vi, där vi inte har något val längre. Eh, där vi känner att... Eh, eller så var det för mig i alla fall. Att det, det gick liksom mm. inte längre. Och jag behövde verkligen eh, ta i tur med saker i mig själv. Och det kunde vara saker som hade hänt tidigare i mitt liv. Men att börja komma under full med att, att bli drabbad av mig själv. Och eh, det viktiga i detta är ju att, att jag på ett helt nytt sätt kom åt mig själv. Mina rädslor, min, min prestationshets, min stress, min jakt, min, min värde, mm. mitt värde och varför att leva överhuvudtaget. Jag tror inte ens jag... Jag tror inte ens om jag ska vara ärlig, jag, de som känner mig innan den här tiden kommer att säga garanterat att jag var en glad, positiv människa, kreativ, rolig kille. Eh, men jag kan idag säga att jag levde inte då eh, på det sättet. Alltså jag kände inte att jag levde utan det var mer en, inte en ja, nästan en kamp alltså, i, i prestation, applåder, bekräftelse, eh, jakten, kanske till och med med pengar. 
Det var en evigt springande och därför, mm. jag var aldrig här och nu, därför kan jag säga idag att nej jag vet inte fasiken är som jag levde de första 35 åren. Idag kan jag känna det i varenda cell och i varenda, vad ska jag säga, nästan ögonblick i mitt liv att jag, jag är så sjukt mycket styrd av mitt inre och så fruktansvärt mm. lite beroende av det yttre. Vad? Vad sa du att du jobbade med då? Just då, det spelar inte så stor roll. Just då så jobbade jag som ansvarig just den perioden inom ett, ett resurscentrum inom, inom film och, och digitala medier. Jag hade innan, ja, jag innan jobbat som lärare på gymnasieskola. Så egentligen, jag tror detta hade hänt oavsett vad jag hade jobbat eller haft ja, för mig. Det ja. tror jag också. Ja. Så livet kom i fatt mig och jag fick möjlighet att börja om. Så kan det kännas, kontroll allt elit och så börjar vi om från början och fundera på vad ska jag ha de här små 40 sekunderna jag har kvar av på den här lekplatsen. <laughs> Ungefär så känner ja. jag idag. Ja. Just det. Men vad, vad tror du var det som pushade dig mest? Till att stoppas eller till att fortsätta. Jag tänkte det här samhället, om vi liksom pratar vilket samhälle man föds ut i när man är barn och så. Det det är ju liksom normer och nu är det ju sociala medier och så. Jag vet ju att du har ju funderat väldigt mycket inom det här med barn och sociala medier. Men även liksom, ja, hur hur påverkas vi av det i det här samhället? En stor fråga. Du kanske kan hugga någonstans mitt på. <laughs> Nej, men jag, bara, bara snabbt när du säger det här med barn, hur vi, hur vi föds in. Jag bara, bara snabbt ja. så tänker jag att från början upp till, i alla fall om jag ser på barn jag träffar upp till kanske mitten av lågstadiet, trean, tvåan, trean, där någonstans så är det fortfarande en slags nyfikenhet och en orädsla som styr. Alltså, vi känner oss inte dumma för vi ställer frågor. Vi, vi ställer så mycket frågor som barn så att nästan vuxenvärlden får be oss hålla tyst ibland. Liksom, för att vi är så nyfikna, mm. vi vill veta, vi vill testa. Eh, men sen någonstans, i alla fall, nu har jag, kan jag inte säga att, men om jag själv bara av erfarenhet, när jag träffar kanske femte, sjätte klassare så har någonting mm. hänt. Samtalet handlar inte längre om det orädda utan då kan jag möta snarare frågor från barn som så här att jag måste fixa det, tänk om jag inte klarar det, nu måste jag fixa provet eller tänk om jag inte med betygen alltså någon ja. slags grundläggande trygghet, lekfullhet och nyfikenhet har på något sätt byggts ut mot rädsla, att vi blir rädda ja. att vi inte ska fixa det och egentligen Absolut. vet ingen vad det är vi menar med det, inte ens vi vuxna vet egentligen när vi driver på våra barn att de måste fixa det eller tänk på framtiden vi har ingen aning, många av oss vet inte ens vad vi pratar om Eh, och jag brukar säga att många vuxna är så oroliga för sina barns framtid att de glömmer att träffa dem här och nu vilket är den enda stund de kan leva ja. men vi är lätt 6-7 år längre fram för vi är så jävla rädda förlåt att jag svär men vi, är så re- vi har själva Nej. tidigt programmerats av rädslan att tänka om det inte är så tänker man inte fixa det och mm. jag tror att det som händer idag i sociala medier det som, det som egentligen har hänt med tekniken det är att vi vad ska jag säga, världen har blivit lite större. Vi, vi, vi kan möta varandra på ett helt sätt. Allt blir synligt, allt blir transparent. Vi kan titta in i varandras hem. Vi kan eh, prata med vem vi vill. Vi kan hitta vad vi vill. Eh, så möjligheten att... Det, alltså det är ett fantastiskt verktyg vi har skapat. Och 
Ja, som har alla verktyg vi människor har skapat så har vi gjort det för att kunna vad ska jag säga, expandera vår egen förmåga som människa. Eh, allt ifrån mm. när vi lärde oss liksom göra upp eld till att tillverka bilar eller vad det nu kan vara. Det har gjort att vi har levlat upp, förstår du vad jag menar? Att vi, mm. vi, kan, vi kan göra ännu mer som människa nu. Vi, vi har skapat robotar så vi slipper att slita ut våra kroppar med omänskliga rörelser. Vilket vi inte kunde innan. Utan vi slet sönder, vi var tvungna att gå i pension för kroppen var helt slut. Så är det inte längre. Så vi är så jävla Nej. finurliga så vi hittar på verktyg för att mer och mer tror jag kunna vara det egentligen vi människor ämnade och vara till slut. Vad det nu kan vara. Vad är, vad är det då? Vad är det dig? för något? Nu har, vi ska, nu har vi skapat ett verktyg som heter internet som kan finnas då via olika mm. apparater. Ja. Eh, hade jag sagt, hade jag kunnat beskriva en eller en mobil för min pappa när jag var sex år, och det är inte länge sedan, så hade jag ju blivit inlåst. Alltså, de hade ju trott jag var dum i huvudet, eller hade jag fått Nobelpriset. Mm. Alltså, det är så otrolig grej vi har tagit fram med internet, så vi kan knappt förstå det själva. Mm. Och jag tror att den tekniken vi har tagit fram kanske till och med är på gränsen till för smart. För oss, för oss själva där vi är i utveckling just nu. Eh, om vi drivs av våra, e- våra egna egon, utav rädsla, utav prestation, av eh, rätt och fel, eh, jag är bäst, du är sämst. Eh, så kan de här verktygen just nu vara lite trickiga att ha att göra med. Så det jag tror som är absolut det viktigaste och det tekniken egentligen vill säga oss nu det är att vi alla måste på allvar titta mer inåt till oss själva. Att bli mer medvetna om vad tusan vi håller på med. Varför vi säger som vi gör, varför vi agerar som vi gör. Eh, varför jag tar upp mobilen överhuvudtaget. Vet jag ens om att jag tar upp mobilen och börjar scrolla på Insta. Vet jag ens vad jag stoppar i mig för mat. Vet jag ens varför jag jobbar med det jag gör. Så att jag tror att just nu så är det ett fantastiskt läge, likadant med skolan, att skolan har lärt oss att bli suveräna på att förstå det yttre. Hur saker funkar, vi ska memorera det yttre. Det finns en massa grejer där allt är utanförstyrt. Men vi har inte lagt knappt en lektion på att förstå mitt inre. Och att då Nej. leva i det verktyget vi gör. Som, det finns inget så avancerat verktyg som vi, vi har som människan. Att vi inte ens då har fått chans att titta. Hur fan styr man den här apparaten? Eh, ja. Det måste till nu. Och då i symbios med att förstå sig själv. Om vi verkligen börjar jobba med vår inre, vårt inre ledarskap och hälsa. Kombinerat med den tekniken som gör oss helt gränslösa över tid, över fysiskt rum, över, vi kan få tillgång till all information. Det är ju himmelriket. Alltså, vi börjar komma till en, kanske en tid i livet där vi inte behöver jobba längre på samma sätt som vi har tänkt. Eh, där vi är mer fria. Och det, mm. det som är spännande här är ju att. De flesta människor idag längtar efter helger och semestrar men skulle jag sätta dem på en stubbe i skogen i tre timmar så får många av oss panik. Ja. Så att, förstår ni vad detta är väldigt kanske konstigt men för mig blir det liksom så tydligt i, i allt detta. Att barn som blir exponerade jämt varandra, man jämför sina kroppar, vi vuxna jämför våra hem. Det räcker att en familj gör Örebro lägger in nytt golv så ska helt plötsligt jag lägga in nytt golv hemma. Alltså vi är lite vilse. Men jag tänker så här då, både jag och Per kämpar ju med våra Instagram, eller liksom allt möjligt. Alltså såklart mobilen, ja. Ja, men absolut det gör vi och skärm, jag är väldigt... Jag tror väldigt mycket på att begränsa skärmtid och så för hjärnan orkar. Många av mina kunder är så här hjärntrötta mm. som kommer. De sitter liksom och bläddrar. 
Och barns hjärnor är så plastiska ja, och liksom ger dem de här jag skärmarna. Tänker också, ja, jag tänker på att de, de eh, som 40-åring så kan, så kan jag ju ta tag i mig själv och utveckla mig själv och, och så. Men de här barnen kanske det är lite... Ja, jag kan i alla fall märka att det är väldigt svårt för dem att hantera... Att ta bort till exempel mm. mitt, min sons fotbollsspel kan vara som att ta bort knark från mm. en knarkare. Lite så. Ja, jag, jag, håller, jag, är inte med. jag är inte med där. <laughs> jag tror det är olyckligt om vi börjar likna det på, på det sättet, tyvärr. Att börja kalla en ja. fotbollsälskande ett barn en knarkare. För mig är det... Nej, men... Nej, men... Det är inte fotbollen som är Utan... knäcket. Han kan gå från en fotbollsplan. Men när han sitter med Xbox. FIFA. Ja, då blir mm. han inte glad. Och mm. han blir alltså stressad på ett sätt som inte... Mm. Men jag, alltså jag säger inte att jag är emot tekniken. Men jag... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Jag säger att han har ju inte den personliga utvecklingen som jag som kan känna sig nej men nu har jag fått lite för mycket av det här. Nu måste jag lägga ner. Jag ska vila min hjärna. Men men, men det är jättespännande. Jag måste bara... För det, eh, jag tänker så här... När, detta är jätteintressant. Jag har aldrig ja. tänkt på det. Men om vi ja. säger så här... Att om, du, om du sitter i soffan hemma med Insta. Mm. Eller vad du nu gör. Och ja. så känner precis som du säger... Nej, nu måste jag sluta med detta. Vad, vad är det? Varför, varför då? Är det för att du känner... Oj, vad trött jag är inne i min hjärna nu. Nu märker jag att det gör jätteont i min hjärna. Vad, vad är anledningen till att du slutar? Eh, eh, bara skärm tid för mig. Nej, alltså, alltså, vad... alltså du sitter nu, du sitter ju inte vid en skärm, du gör ju något. Ja, men jag, varför jag slutar med Insta? Eller varför? Ja, men ja. Du, du, vadå, sluta med Insta? Du, du, vad vad nej, menar du? <laughs> men jag menar så här, du säger så här att du säger så här ja. att ditt barn har inte den förmågan som du har, utan du kan känna när du, oj nu har det blivit för mycket. Ja, precis. Jag vill bara, jag vill bara ja, göra en nyfiken okay, titta okay. på det. Ja, men jag Vad kan känna du? så här, nej, men jag kan bli trött av att titta på en skärm för länge. Så jag känner så här, nu har jag fått nog. Nu lägger jag bort den. Inte att jag bryr mig om eller är påverkad av vad jag har sett. Utan mer så här, nej nu måste jag göra någonting annat. Någonting verkligt. 
Mm. Att jag vill vara här och nu. Ja, men för där, jag, jag, det, nu ska vi inte det, men jag tror så här att eh, många gånger så kan Jenny och jag eh, när vi sitter exempel på sin soffa och vi har, sitter och gör något vi, vi, hon mm. kan hålla på med Insta eller någon blogg eller vad nu kan vara. Mm. Då kan vi ibland komma på oss själva och säga nej jäkla fan vad tiden går fort nu har det gått en timme. Nej nu får vi lägga av med detta. Mm. Inte för att vi tycker det är tråkigt. Jag hade någon, vi hade nog gärna suttit kvar eller, mm. eller, ja. eller kanske det har blivit långt men det är något annat som kallar. Nej nu mm. måste vi ta risken eller ungarna läxer och nu får vi skärpa till oss. Liksom. Nu, nu måste jag får ordning på det här. Mm. Eh, men jag har ju aldrig jag, jag kan nog erkänna så många timmar, för jag sitter nu ungefär 3-4 timmar per dag vid skärm. Eh, jag har ju aldrig någon gång känt att oj vad trött jag är nu, eller oj vad det här gör mig trött, utan någonting, någonting växer i mig att nej, nu ska jag inte hålla på med det här mer, eller nu, nu är något annat, eller nu tröttnar jag på det, jag vet inte, jag kanske till och med kommer på mig nej, vad fan sitter jag och kollar liksom, eller någonting är det som, mm. som till slut tar mig därifrån. Mm. Och, och det är, ju liksom, det är ju då jag blir medveten. Det är det, jag, det är det som händer. Jag blir medveten över vad jag håller på med och får kontroll. Mm. Jag skulle aldrig lägga en minut, kan jag säga, på någon skärm i mitt hem där jag inte är medveten om vad jag håller på med. Jag tittar aldrig på tv, jag tittar aldrig på slösurfar eller bara scrolla. Jag är totalt med om vad jag håller på med mm. och vad jag, när jag ska göra det och inte ska göra det. Sen kan jag säga också, ibland så kan mina barn påkalla uppmärksamhet. Ej pappa kan du? Ja visst jag. Och så, så slutar jag. Och det är ju detta nu. Detta måste våra barn få träna på. Mm. De, vi måste hjälpa dem här. Det är därför vi behöver in med mobilen, tänker jag, i skolan. För att vi måste hjälpa oss att bli skickliga på att leda oss själva, förstå oss själva när vi håller på med internet. Ungefär som, som det var en kompis med mig som jag tycker är ett lysande exempel. När vi var små fick vi ha cykeldagar i skolan där alla var tvingade att träna på cyklar. Man till och med lånade dit cyklar. Allting Just för att det. man visste att mm. ungarna uh-huh. måste bli trygga i trafiken själva. Vi tog inte cykelförbud och sa, åh herregud detta kommer bli farligt. Och detta tror jag är viktigt. Mm. Ja men verkligen, ja, men verkligen vi måste lära oss det. Men det är lite svårt med den här dopaminkicken för många som man faktiskt får ifrån mobilen. Mm. Eh, Alltså man har ju behov det av olika det. Forskning på men, det. Tänk, men tänk också att det, den här dopaminkicken är trafiken då. Alltså trafiken kommer inte försvinna. Dopaminkicken kommer inte försvinna utan vi behöver hantera. Ja precis. Ja. Ja, men hur den ska här, vi göra det? Den här skolpolisen eller den trafikpolisen behöver komma till skolan. Ja, och lära oss det här med dopamin och så. Ja. Hur hanterar vi det här? Vi måste ju själva bli bra lärare. Vi måste själva. Det är det, detta är så nytt för oss just nu. Så att vi vuxna, vi vuxna är inte ens bra lärare. Och då, då kan vi bli skiträdda. Och då gör vi, det vi gör istället då. Det är att vi börjar med förbud. Hårdare ja. mm. tag. Eh, vi sätter äggklockan på en timme. Vi mm. gör alla saker för att vi själva är så rädda och otrygga i det. Absolut. Och, så, och det som händer ofta då. Som jag kan vittna om i alla fall. Alla de föräldrar jag möter. Det är att det skapar försämra relationer med våra barn hemma. Det blir mm. mer eh, bestraffning, det blir utskällningar det blir bråk vid köksbordet för att vi möts inte. Och är det något vi behöver idag i den värld vi lever i och det som utvecklas och alla de möjligheterna som ges så är det banner mig att värna om relationer mm. med varandra mm. och med oss själva. Mm. Så, att så det här gäller att vi, är, uh. vi måste vara nyfikna, försöka förstå och det är detta mycket jag pratar om innan föreläsningen, just att att istället för att liksom säga drut sladden ur datorn och säga att nu är maten klar eller sätta en äggklocka på en timme <laughs> det är helt galet, ja, det funkar precis. inte Nej. Mm. För, att, 
och det är ju också det, det, Sådana grejer kan vi bara göra Om vi inte fattar vad det handlar om Eh, vad kommer din liksom, engagemang för barnen? Alltså... Ja, du var lärare tidigare, men det är väl ingen slump kanske? Ja, jag, jag har ju alltid på ett eller annat sätt jobbat med barn och ungdomar. Mm. Det började egentligen med förskola och sen kulturskola. Mm. Jag var med och startade en gymnasieutbildning. Jag är inte utbildad, jag är inte vad ska jag säga, behörig lärare. Mm. Men jag, och idag jobbar jag med ungdomar som mellan 16 och 25 år i en egen liten skola vi har skapat kan man säga. Ah. Som heter Kaoskompaniet. Men det är barn som har kanske hoppat av skolan eller som mm. ungdomar som försöker... Hitta sig själva utifrån en annan plattform. Jättespännande. Vad fantastiskt. Vad, vad, vad dyker upp där då? Är det de här funderingarna vi pratar om här? Eller är det liksom... Ja, det är det. Alltså, och vad det finns en längtan bland unga människor kan jag säga. Att, att träffa vuxna människor som vågar vara... Eller som är vuxna och vågar prata om det här på ett sunt... Eller på ett, på ett, på ett större plan, alltså livet, döden, stress, karriär, mm. pengar, så alltså våga frågasätta. Vad håller vi på med? Vad är, vi ska ändå bara, allting går ut på att vi ska dö. Liksom. Vad, är det vi, vad är det vi skrämmer upp oss för så att vi håller på och, barn som är utmattade redan vid 13 års ålder? Det är ju inte klokt. Mm. Och vi har alla förutsättningar. Då. Vi har mat så vi kan äta och smätta. Vi har tak över huvudet. Vi har allt så här bra förspänt har vi aldrig haft innan. Ändå så lyckas vi inte. Vi mår sämre, vi sjukskriver oss. Eh, det är fler sjukskrivna idag i Sverige av psykisk ohälsa än fysisk alltså, mm. det är så tydligt tycker jag att vi måste börja ta det här på allvar skolan behöver ta det på allvar vi behöver ta livet på allvar på, på ett lekfullt sätt och de här ungdomarna egentligen kan jag säga att det vi jobbar med dem det är att börja Börja få leda sig själva. Det är som de säger. Vi har hela tiden gått alla andra människors ärenden. Nu är det dags att gå mitt egna. Mm. Och så får de egentligen bara jobba fritt med det de älskar. I sin passion. Och där har vi sådana exempel. Gamers till exempel som har suttit mycket vid datorn. Vi har en kille nu. Äntligen kan han flytta hemifrån. Han har sällskap med, med en tjej nu. Köpt hund. Det var helt omöjligt för han. Ja. För att bara tänka för ett par år sedan. Och tack vare att han fick satsa på att bli Youtuber till fullt ut. Heltid i tre månader och se hur långt han kunde komma ja. i sin passion. Och idag lever han på det. Jaha. Ja, det är fantastiskt. Jag tror detta är ganska... Det behövs inte... Jag brukar ibland själv fundera. Vad är det vi gör egentligen? För... Utan de här 120 ungdomarna vi har haft och vi har dem ungefär tre månader så är det alltså över 90% procent som går vidare till jobb eller vidare studie. Wow. Eh, och vi kan, ju, vi kan ju ibland undra själva, vad är det vi gör egentligen? Och det enda vi gör är att tro på dem, älska dem och låta dem göra det de älskar. Mm. Det, det är nog det faktiskt det går ut på. För att börja leda sig själva och börja komma underfund med Ja, men vad brinner jag för? Varför är jag rädd? Varför vågar inte jag stå inför folk? Varför mm. tror jag så dåliga tankar om mig själv? Varför kommer de här tankarna ifrån? Mm. Gud vad så härligt. Det var fantastiskt ja. att få hjälpa i sån tidigt stadie. Ja verkligen. Och liksom ge dem verktyg. Det låter som ni har bra verktyg att ge dem. Ja eller att de får utveckla sina egna. Och sen är det ju som mm. vi som jobbar där. Det, det är viktigt för dem att förstå att, att det vi säger aldrig att vi vet deras bästa. Nej. För det vet vi inte. Mm. Däremot får vi vara med och ut, alltså vi utforska vad, vad, som är, vad de själva känner är deras bästa. Mm. Men vi har inget facit. Och vi skulle aldrig säga till någon att ja, men det där kan du inte hålla, vadå, skriva bok. Du kan väl inte leva på det. Det finns ingen sån... Vi lever här och nu. Mm. Vi ger hjärnet till 100 procent här och nu. Och om vi människor skulle kunna komma på det att det är det vi ska göra så hade vi haft så mycket fantastiskare liv. Mm. Men vi, vi, vi vågar liksom inte ha tillit till det. 
Utan vi ska sätta upp massa mål och det är resultat och det är där framme. Istället för att, att göra det vi gör här och nu jäkligt dedikerat. Men om du tänker dig en förälder då, om du skulle ge tips. Eh, du vet, ja. vi är ju stressade, ska betala våra... Vi bor ju i Stockholm ja, hallå, hjälp ja. oss. <laughs> och betala ja. våra räntor och allt vad det är. Så kan det ju mm. vara så att eh, man går helt upp i den här stressen och... För svårt att liksom blanda ner här och nu och vara i sin familj. Och man tror att man kanske gör sitt familjs bästa. För man jagar ju efter då... Ja, mat på bordet. Mat på bordet. Och bo, liksom. Fast mat på bordet tror jag de flesta... Eh, det är väldigt få människor i Sverige som inte kan få ihop mat på bordet. Nu kanske jag, nu kanske jag stack ut hakan här. Men, men om, jobbar för ö, om det just är överlevnad vi tänker. Ja, jag tror alltså, det. Skill, det är skillnad på överlevnad och mer än så. Men tror ni de flesta i Sverige gör det de gör om dagarna och springer runt bara för att de ska överleva? Jag tror det alltså man Jag tror inte på riktigt rent sådär livsmässigt men rent mentalt. <laughs> mentalt man går kanske tillbaka till någon så här äh, savannen känsla att man ja. ska, ska jag, liksom. Jag tänker att det är två ska... delar liksom att det är dels det där materiella, alltså det man mäter är BNP. Där är vi jätterika. Men resten då, det här subjektiva det vi upplever i oss själva alltså vi upplever ju stress vi upplever ju, där är ju en fattigdom där är ju en, där är en överlevnad mm. med, med all kärlek så, så tror jag just att eh, vi är så fattiga på insidan så vi måste fylla det med saker i det yttre Men det är... för att känna någon lycka och då så är vi inne i det här ekorhjulet som gör att vi springer ihjäl oss till slut och jag, jag måste säga så att när jag fick vårt första, när Jenny och jag fick Max, vår första barn då för 21 år sedan, då, då kan jag säga att vi på ett sätt, på ett plan så var det mycket överlevnad. Vi gick på socialbidrag, vi var arbetslösa, men vi gjorde saker vi älskade. Men, och vi var nog lika på ett sätt lyckliga. Vi mm. hade en grundlycka verkligen i våra liv. Vi gjorde saker vi älskade, men rent materiellt och boende så, jag vet vi har en film inspelad där vi hade betalt alla räkningar så, lov, så hade vi 524 kronor kvar att leva på den månaden. Och mm. vi, vi skrattade ändå åt popcorn och sa att det där klarar vi inte. när så, men störst av allt i kärlek och så skrattade vi. Men vi lyckades vända på, vi åt ris och vi försökte verkligen men, men vi, vi hade ändå ett gott liv. Mm. Eh, där tycker jag att då, då kanske vi är på graden till existensminimum överlevnad för att på något sätt i alla fall äta oss mätta och tak för huvudet. Ja. Men om du frågar dem som, jag vet inte de klienter du träffar i samtal eller de mm. som, som behöver ta väck skärmen för de är stressade. Jag tror inte många av dem, de har inte ens råd att gå och prata med folk utan... Nej. Då snackar vi inte, vi måste vara väldigt noga med att då pratar vi inte överlevnad utan då, har, då måste vi prata om andra saker. Eh, då är det egentligen kanske inte skärmen som är det viktigaste som ska bort utan vad, tvärtom, vad är det jag inte klarar att hantera, vad är det som stressar mig, vad är det jag jagar och då menar jag att jag tror inte vi har vi har inte gett oss den tiden att kanske gå ut i skogen i tre dagar och verkligen fundera på det här. Vad ska jag ha de här dagarna till som jag har kvar? Eller, alltså verkligen sätta livet på sin spets. Eh, jag tror för mig, jag hade aldrig gjort det om jag inte hade hamnat i utmattning. Då hade inte livet blivit så viktigt för mig som det är idag. För jag hade nog bara kört på och kört lite random sådär en dag till och längtat till helgerna och semestrarna. Men eh, idag får det inte, det är helt förbjudet för mig längre utan jag vill suga ut varenda minut jag har på, på så på så vackert och kärleksfullt sätt som möjligt. Sen kan jag kanske ha dagar när man är lite tröttare eller man drabbas av saker. Men, men för mig, och jag kan bara snabbt säga att ett lösenord för mig som har varit viktigt är att 
Jag styrdes mycket av mitt ego och då brukar jag, jag har gjort en egen definition av ego som jag med de tre bokstäverna mm. och E står för egendomar, alltså saker som jag samlar på mm. mig, klockor, bilar, till och med min kropp är egentligen en egendom som jag samlar på mig över tid liksom, mm. eh, beroende på vad jag äter. Och sen så har jag G, det vill säga görandet, det jag gör, min utbildning, titel, visitkortet. Och sen då o står för omgivning. Alltså det mm. andra säger om att det andra tycker om de mm. applåderar eller buar. Innan så styrdes jag av de här tre sakerna. Jag trodde mitt värde och mitt, vad ska jag säga, mitt liv handlade om mina saker, mina alltså egendomar. Jag trodde det handlade om, om karriären, statusen, det jag gjorde. Och till sist så trodde jag också då att det var applåderna vad alla andra sa. Mm. Direkt att tre på en föreläsning med 500 personer att detta var en dålig föreläsning så kunde jag bryta ihop. Och du vet, ska vi styra våra liv efter det egot, att det är det dominanta, så blir vi sårbara. Mm, ja. Vi kommer hela tiden vara styrda av det då. Då blir det alltid att vi är på jakt efter lite finare klocka, lite finare kläder, lite finare fru. All, vi, vi kommer aldrig till ro. Så det som har varit viktigt för mig är att ta mig bortom och vara nyfiken på vad, om jag inte är mina saker, om jag inte är det jag gör, om jag inte är vad omgivningen säger, vad är jag då? Där börjar den häftiga resan för mm. mig. Verkligen. Och då börjar ett helt annat liv skulle jag vilja säga. Men hur gör du då för att bekanta dig med den här uh, personen? personen? Hur gör du rent? Vi, vi som är nyfikna på så här, okay, tips, råd, hur gör man? Ja. Som du sa, det är ingen som sätter sig på en stubb i skogen helt rätt. Och det här, här igen då, för det första så finns, tror inte jag det finns några quick fix. Alltså här gör du tre bra tips och så fixar du detta. Mm. Utan det, det är en process. Men det handlar om ett beslut i första stad att ansvaret ligger hos mig. Det handlar om att ta sig själv, att, att lösningen finns inne i mig. Mm. Det är första beslutet. Sen kan vi behöva olika hjälp. Jag, jag testade i början i min utmattning så tror jag gick till fyra olika terapeuter. Mm. Inga av dem funkade. För att jag är inte fel på dem men jag kände vi, vi nådde inte varandra och det blev mer ett brain battle. Alltså vi satt mm. vår intellektuella smarta mot varandra. Två hjärnor möttes. Två hjärnor. Ja, egentligen. Ja. Men just det, det med hjärnan. Jag, ja. Mm. Ja. jag behövde drabbas. Jag behövde gråta, skrika, ja. svettas, slåss. Ja. Jag behövde lappas ihop blodiga knogar. Det fanns så mycket mm. som behövde ut i mig. Ja. Men hade jag levt ut det, kan jag säga, jämte de här... Om jag hade suttit med någon av de här terapeuterna mm. och levt ut det jag verkligen behövde med de här nästdukarna och det vi hade, så tror jag de hade spärrat in mig, satt mig på psykakuten och börjat medicinera mig. Ja. Och det var det enda de, de, man ville medicinera mig. Ja. För man hade, jag, jag, jag ska säga, jag tror inte man var kapabel att ta emot den, mm. det som behövde ut ur mig. Nej. Men så hittade jag ett, ett annat ställe upp i Dalarna som, som var egentligen det som hjälpte mig, ett ställe som heter Bara Vara. Ja. Det var dör, första mm. dörröppnaren för mig, att få leva ut att ingen... Tyckte jag var dum eller knasig för att jag skrek, grät, slogs. Det var så mycket som behövde ut. Det var liksom en, en kris i mig själv. Oh, och efter den första, första veckan där, när jag hade jobbat med mig själv en hel vecka dygnet runt. Då kände jag, jag måste hit igen, jag måste hit igen. För att det fanns så mycket spännande att upptäcka mig. Och jag kände bara hur mer och mer jag upptäckte, hur mer och mer jag kände... Hur mycket liv, jag inte ska säga gått miste om, men hur mycket mer liv det fanns där. Mm. Hur, mycket mer det, hur mycket mer det fanns att upptäcka. Helt plötsligt älskade jag naturen. Jag kunde se en fågel och tycka att jag var vacker. Jag såg mina barn på ett annat sätt. Det var som att få en helt ny 
vad ska jag säga, nya ögon eh, och ny känsla i kroppen. Ah, Men det kan, inte ske, det kan inte ske på ett intellektuellt nivå där vi pratar varandra till förstånd. Detta mm. måste levas. Mm. Finns det ingen quick fix alltså? Nej, nej, nej. nej. Ja, men tack. Nej. Ja, tack. Ja, det, ja det, det är ju några som vi har intervjuat som har varit där på Bara Vara. Man blir ja, och liknande ja. ställen också. Som är, ja, det är lite precis. konstruerad stubbe ute i skogen. Ja, där liksom för oss västerlänningar som... Ja, det är bra men det, det som är tricket är ju sen att man kan inte, man kan inte vara där uppe hela tiden. I en sån, man, det man måste göra sen är att hitta sina egna verktyg. Och jag har verktyg varje dag. Ett stort verktyg är ju att jag egentligen, att jag lever, att jag verkligen har bestämt mig för att ta i tur med mina rädslor och verkligen leva efter det som, som, som känns verkligen viktigt. Det som känns viktigt för mig är att lämna... Alltså kanske inte så mycket att jag lever min dröm utan snarare se vad behöver göras på den här jorden? Vad behöver jag göra? Vad är det jag vill lämna kvar så att jag kan dö med gott samvete och titta mina barn eller barnbarn i ögonen och säga att fan detta i alla fall bidrar jag med. Ta över nu liksom. Att jag känner att det jag gör är på viktigt och riktigt. Mm. Så att jag bara springer runt och spiller livstid. Jag menar, det går jäkligt snabbt. Och det ska man också veta. De som har roliga stör snabbast. Det, det, det är också en viktig grej att ha med sig. Därför måste man också vara upp med död, döden. Mm. Ehm, och, det, och det jag menar är att ni vet själva. När ni är i ett... När ni är i ett kall, när ni brinner som mest, när ni älskar det ni gör, när ni sitter med barnen och lever vad det nu kan vara, så går tiden snabbt. Ni kan säga bara, shit, har vi suttit där i två timmar och lekt? Mm. För att ni är så levande. Ja. Det innebär att vi som, de som lever mest, tiden kommer gå väldigt snabbt, vänner. Vi kommer dö väldigt snabbt, för att tiden upplevs att den går så sjukt snabbt. Det är ju väldigt många som lyssnar och följer dig. Det är ju tecken på att det finns ett, ett behov där ute. Mm. Vad tänker du om det? Jag tror fler och fler människor faktiskt börjar känna så att man orkar inte längre. Mm. Man, man börjar en efter en ge upp. Man orkar inte med det här springat och den här kampen längre. Mm. Jag och min fru bestämde oss för ett år sedan där vi tittade på varandra och sa nu skiter vi i det. Vi, or- vi skiter i det här nu. Nu är det dags att lägga av. Nu är det dags att börja titta på... Hur lever vi det lever vi drömmer, drömmer om? Och jag menar, vi har infört köpstopp. Vi har, vi har gjort en massa spännande grejer för att just bara kunna ännu mer vara fria i våra liv. Mm. Eh, och det, det är upp till var och en. Jag menar, folk får jobba med det de gör. Men, men jag tror fler och fler känner det här att detta är inte rätt. Detta kan inte vara rätt. Och särskilt då när vi tittar på våra barn som upplever mer psykisk ohälsa, stress. Man säger att 54% läser en artikel nu av alla tjejerna i nian upplever någon slags av, av psykisk ohälsa, stress, prestationsångest. Eh, det kan inte vara rätt. Det, det kan Nej. inte vara rätt. Nej. 13-åringar som tar livet av sig för att de inte har, Det är sjukt. Alltså ja. det är sjukt. Nej, är Och det kallar vi, mm. Men det kallar vi framgång på ett sätt. För att det är det vi ska göra. Vi ska, ha, vi ska in i det här hjulet. Vi ska göra karriär. Vi ska bestämma oss tidigt vad vi ska bli. Vi ska välja gymnasiebetygen. Vi driver på den här hälsen. Mm. Mm. Så att egentligen är det ju det friska som är sjukt idag. Det vi kallar frisk, det vi kallar karriär, det vi kallar lycka är ju sjukt. För det gör människor sjuka. Ja. Ja. Ja, men det är verkligen det. Och man kan ju gå i en balansgång. Jag och Per pratar ju väldigt mycket om det du pratar om och med varandra och så. Men man går ju in och ut lite själv i livet och påverkas ja. av olika 
Eh, saker som man bara tänker oh. på sen, herregud, varför drivs jag av det här? Eller mm. varför eh, gör jag det här? Mm. Och det, det... Men det är ju materiella saker, det är det här med liksom, det är ju samhället som påverkar. Man kan inte, det vore ju konstigt om det inte gjorde det. Men det är just den här slitningen emellan ja, fast... så här, vad man känner in, inuti vad som är rätt och det som på, packas på en utifrån. Det är verkligen ja, skulle... två olika saker. Skulle... Ja, jag vet inte om man skulle kunna säga så här att det finns mycket där yttre krafter som, som vill påverka oss. Ja. Men någonstans så till slut så tror jag också att vi måste våga också göra upp med oss själva och fråga hur mycket ska vissa saker kunna få påverka mig. Det har varit en grej jag behövt jobba när jag ut och föreläsa att innan kunde publiken påverka mig. Idag skulle jag säga att det är nästan omöjligt. För att jag märker att Idag är det så här för mig att om jag har 800 pers i publiken så vet jag att det kommer skapas här och nu 800 olika föreläsningar. Mm. Jag kan inte ta ansvar för det utan alla, alla tar ansvar för den stunden vi har. Alla kommer höra olika. Någon kommer tycka det var bra, någon kommer inte lyssna, någon kommer tycka det var värsta. Det kan inte jag ta ansvar för utan alla människor... En människa måste få tycka att det var den sämsta föreläsningen de har hört ut. För det handlar inte om mig. Nej. Utan jag måste frigöra mig den, den delen. Utan bara jag vet att jag går upp på scen och är där och då, här och nu, fullt dedikerad till det jag gör och att det är viktigt för mig. Mer kan jag inte göra. Så att jag tror att om jag känner att jag måste köpa en ny jacka i år igen för att nu har gul färg plötsligt är det ute enligt... Det som vill påverka mig. Nu måste jag visst ha en röd. Om jag då köper en röd. Ja då får jag väl göra det. Men då, jag tror att för mig har det blivit viktigt att ha mitt egna ledarskap. Så jag vet varför jag gör det jag gör. Jag kallar det också rumpnisseteknik. Att rumpnissarna i Ronja Rövardotter som ständigt frågar varför gör han på detta viset. Varför då det? Varför säger han på detta viset? Att vi måste bli vår egen rumpniss idag. Mer än någonsin tror jag. Ja. Att vi måste fråga oss själva varför kollar jag på Insta? Varför lägger jag ut den här bilden? Varför blir jag provocerad av någon som lägger ut en bild på en katt? Vad händer i mig? Det, det är den viktigaste frågan. Det behöver vi göra våra relationer med. Skäll inte, skäll inte ut din fru eller din chef. Nej. Och se det mer som ett lärande. Ja. Du har en lärare framför dig där du har möjlighet att lära något mer om dig själv nu. Mm. Sluta peka på alla andra. Superbra. Tack mm. för din tid. Underbart. Ja. Tack för din tid. Tack själva vänner. Ha det bra. Verkligen en klok man med mycket idéer och mycket energi. Det har varit energirika män här på senaste. Ja, men det tycker jag är bra <laughs> ja, tillskott ja, här. Det Ver- behövs här i hösten. Ja, ja men det är otroligt mycket saker som han har eh, som han tog upp det här med eh, prestation som går ner i åldrarna. Blir man ju rädd. Man har ju barn liksom redan i årskurs 5 och 6 som man sa. En sak som jag tänkt på faktiskt då eftersom det var en intervju var ju förra veckan. Mm. Det här med att liksom inte vara för... Alltså jag har ju tider på mitt barn och det kommer inte jag släppa gällande skärmtid. Ja, Nej, för de är för små. Mm. Men att inte vara den här galningen som kommer och skriker. Bara så här, nu är skärmtiden över. Eller Nej. liksom utan att... Smooth, alltså. Inte slå ner som en så här hök och sen Nej. bara slitar du händerna. Ja, så det, jag tog till mig mycket av vad han sa. Han är en jätte inspirerande ja. person. Ja, men precis. Ja. Man fick lite tankeställande ja, där. Ja, man fick verkligen det. Och, och inte göra det så där enkelt som att bara säga, nej, nu är skärmtiden slut. Utan man, när de är äldre så får man faktiskt, ja. man måste hantera det här. Det är en naturlig del av livet med internet liksom. Ja. Nej, vi fattar inte. Jag känner mig så himla 
Ja, nej, men det är en utmaning verkligen. Och jag ska inte säga att jag känner mig gammal. Men det gör jag. Liksom bara köra på sin grej och, och som han har gjort och sådär. Mm. Det tänker jag blir inspirerande. Han var ju verkligen pratade mycket om att gå efter sin egen glöd och sådär. Ja. Men eh, vilka har vi att tacka då? Vi tackar de som ni som lyssnar. lyssnar. För er som reggar oss, eller vad man säger, ratar oss på iTunes. Verkligen. Bra gjort, fler in där. Mycket bra, och följer oss på Instagram och kommenterar där. Ja. Superbra. Mm. Eh, och vi tackar eh, Sandflit mm. för att du stöttar oss. Mm. Eh, och vi kanske ska lägga till bara att det är en bilpool. Vi bara slänger oss med Sandflit. Ja, precis. Mm. Sandflit, en bil, helt fantastisk bilpool som, som bidrar till så mycket. Mm. Bland annat bättre miljö. Mm, exakt, och man behöver inte tillverka lika mycket bilar när man delar bilar. Nej, Bland annat. Eh, och sen så har vi Velaps mm. eh, också som har eh, hälsokontroller på nätet. Mm. Så tack så mycket för att ni lyssnar och ta det lugnt där ute. Tack. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.